0: U mikrofonu Olda a vítejte u devatenácté epizody podcastu Temný talk. Mým dnešním hostem bude Mates Rovnal. Mates je jeden z nejlepších českých freerunnerů. Je to akrobát, parkurista a krom toho, že má obrovský talent, tak je jeden z lidí, kteří jsou zároveň talentovaní, motivovaní, a mají pracovní morálku, takže ideální poměr. Pověc máte sem, trénovat s nimi je vždycky obrovské inspirující. Bylo na něm vidět a cítit, že nahrávat hodinový podcast pro ně je vystoupení z komfortní zóny, což cením a děkuji mu, že do toho šel. Bavíme se o jeho začátcích, o jeho přístupu, o posilování, otužování, a nakonec jsme zabrousili zase do otázek ohledně profesionálního parkouru a dalších věcí parkouru jako sportu. Bude to si myslím hodně zajímavé, jak pro parkouristy, tak pro lidi, kteří parkour úplně nedělají, abyste měli náhled do světa, kterým parkour je. Pokud Mate se neznáte, tak určitě mrkněte na jeho Instagram. Mate srovnal bude v popisku podcastu a podívejte se, jaké věci dělá, protože těžko, těžko vám to popíšu takhle. Takhle od mikrofonu, nicméně, jak říkám, s jedním z nové vlny Českého parku, jedním z lidí, kteří začínají být opravdu na světové úrovni, ve smyslu toho, že opravdu posouvá ty limity i v rámci světové úrovně, takže určitě mrkněte a teďka už si užijte podcast Temný tolk". s Matezm s čau.
1: Kde jsi vlastně začal trénovat? Já jsem začínal trénovat na zahradě jsem měl dvě staré madrace od postele, nebo z postele, madrace prostě z postele a začínal jsem na nich, na nich jsem se začnal učit všechny první salta a jsem sám, nikdo mi nepomáhal. No na zahradě jsem začínal. A kolik ti bylo? To já nevím už přesně, ale bylo mezi 8, 9, tak nějak jsem začal dělat první salta venku, ale už předtím jsem začal zkoušet třeba na posteli a tak jsem v rozblužil vždycky má mě postel. A vždycky lamely v posteli křůply, a. tak to mám nějaká nenaštláno, ale to, to fakt nevím, to prostě úplně od dětství jsem začal zkoušet takhle, salta a tak. A to s někde viděl jako v televizi, nebo prostě um, ti to napadlo? To je úplně, úplně začátek, nebo úplně jako první myšlenka na ty salta, nebo na, na flipy, vůbec nevím, kde se to vzalo, to jsem prostě začal zkoušet, ale potom, potom vím, že jsem viděl um, ne, když si dělal nějaký bojový sport, to byl nějaký kluk prostě v parku, který dělal fliky. A strašně se mi to líbilo a chtěl jsem to umět. Ale moc mi to nešlo, protože hned začít flikem, to bylo takové mm-hmm. moc to nešlo. A, tak ne že, jsem, ne, ne, že jsem to vzdal, ale začal jsem se učit celky dopředu a tak postupně jsem začínal víc a víc a víc. Já,
0: takže na začátku to nebylo vůbec jakože slovo parkour nebo něco ne, takové. Ne,
1: jenom prostě se skákal.
0: jsem se dělal týpka v parku. Jo, jo. Uh, naučil se to sám, jako
1: úplně sám, vůbec ani žádný návod, nebo tak? No, třeba na ty první, já říkám furt první salta, to bylo jako, jako by škáradý Webster a divný sideflip. A to jsem začínal úplně, úplně sám, že jsem neměl ani videa, nebo tak, protože v té době toho ani za stolik na YouTube nebylo. Ale později jsem se dostal k Damienu, Woltersovi, uh-huh. a jsem viděl videa, to mě úplně natchlo. Tak to jsem začal hledat. on se nějak dostal už ke slovu parkour a mi ještě ukázali kluci ve škole nějaké video, ještě, ještě to bylo na nokijích mm. To jsme jeli splavání, to si vám to ukázal mi tak video nějaké od Davida Bela Aha. A nějak, nějak už jsem se dostal k tomu parkouru, nebo ke slovu parkour A to jsem potom našel nikde na internetu, to jsem našel seznam triků, tam byly mm. převážně vaulty. a to jsem vždycky si skopiroval název toho triku, dal jsem si to do YouTube, zkusil jsem najít tutorial a šel jsem to vždycky ven zkoušet, vždycky si pustil tutoriál a šel jsem to vždycky zkoušet ven. Mm, takže taková ta dřevní klasika. Jo, jo. Jo, si pamatuju,
0: jak byly Voults 103, nebo jak se to na takový video, kde byly jako všechny Voulty <laughs> a prostě člověk to zkoušel. Byl hustý. A vnímal jsem vždycky, že jsi na to nějak lepší, nebo že ti to dá prostě? No, ty říkáš, že se to naučil sám ty první salto, takže jakoby fakt si prostě to dopat na nohy a v pohodě,
1: jo. Tak od začátku to tam bylo hnedka, že na nohy. Já jako jsem jasný, pro, ale prostě sám ty Byla ty. to prostě dřina. ale já jsem to bral, že by to byla nějaká dřina. Mě to bavilo, tak jsem to zkoušel, ale prostě trénoval jsem to nevím, jak dlouho jsem zkoušel třeba ten frontflip z výšky, než jsem vůbec dopadl. Protože do furt jsem do dřepu a to bylo, že jsem ráno vyběhl z baráku a trénovala jsem, a nevím, teďka plála jsem třeba šest jsem skákala na zahradě a pak se zvrátila. Hmm. Takže to video, jak vlastně máš uh, s...
0: Já nevím, jak se jmenuje, taky ten dlouho vlasí chalanek na zahradě, tak to je z tvojí zahrady, nebo
1: jak ne, máte ne, tu rampu? Tak to, 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 vlast, to bylo super, to měl uh, můj kamarád, ten bylkou kousek do toho pavě, k tomu právě to jsme postavili s ním hmm. a s jeho taťkou na zahradě a ten už v dnešní době neskáček. Ale to by bylo super. Já jsem na zahradě měl dvě takové o, staré kostky z polystyrenu, takový polystyren. Bylo takový polystyren. To Bylo nikde, jak se rekonstruoval barák nebo tak. A měl jsem prostě tyhle dvě kostky, které, s kterými jsem mohl manipulovat. Jak třeba teďka s bednama. Uh-huh. A to jsem používal jakoby, jakoby setup na skákání. Uh-huh. To bylo všechno, co jsem měl. A ty dvě madrace.
0: Uh-huh.
1: To jako byl jsi sportovec teda už od mala. dělal se i jiný sporty, nebo? Mámka mě tlačila do nějakých sportů, třeba chtěla ať zkusím capoeiru a tak, ale nedělal jsem nic předtím, já jsem právě, jakoby od mala jsem se hýbal, nikdy jsem prostě nebyl typ, co by se dělal celý na počítače, vždycky jsem, měli jsme hodně velkou zahradu, měli jsme kousek od Ostravy, měli jsme velkou zahradu, tak <kým> tam jsem vždycky Prostě už od mladosti jsem chodil se hýbat, mazit mm. po stromech tak a úplně sport jsem předtím nedělal. Mm. Takže parkour byl jako první věc, s ja, kterou jsem začal e, Teďka aktuálně, jak vlastně dlouho to je, co skáčeš? E, já to ještě si to takhle rozděluju, protože já úplně nepočítám ten úplný začátek, protože jsem začínal úplně sám. A to beru prostě, ani jsem tomu neříkal, prostě třeba parkour, a začínal jsem na té zahradě a tohle bylo období asi čtyři roky a potom jsme se, se stěhovali a poznal jsem prvního prostě kluka, co taky skákal, sice tak trošku, potom se na to asi po půl roce vykašlal, ale to mě hodně namotivovalo. jsme začali trénovat spolu, ale teď té doby to teďka bude nějakých sedm let, mm-hmm. ale plus třeba čtyři roky ještě předtím, co už jsem zkoušel ty Mhm. Yeah.
0: Ty si vlastně začal být, protože já si pamatuju, když jsem tebe viděl poprvé, a bylo to, to bylo tak čtyři roky zpátky, teďka nevím, jestli to je přesný, ale bylo to video, kde prostě skáčeš dvojitý salto z, ze spodku nějaký skluzavky na hřišti. A to bylo první video, který jsem s tebou viděl. Takže to bylo Out of Nowhere, nějaký chlapík, který mu je, já nevím, 16, bylo v té době. To, to možná 14, 14.15 14, 14, Skáče prostě dvojitý salto z půl metru na, na kamínky, tak jsem na to kouká říkám, co se děje, tylo, co, co to tady je. Uh, ty jsi předtím už nikdy natáčel nějaký video nebo to prostě bylo první, nebo takhle co? Protože já
1: si pamatuju, že tohle bylo první, co jsem s tebou viděl. O, já jsem měl takové období ještě předtím, ty videa jsou už teďka neveřejné, ale jsem natáčel snad každý trénink, co jsem měl. řekl mm-hmm. jsem to házel na YouTube. A... Tak furt furt tam mám ty videa, mám je jako neveřejné, ale můžu ti někdy něco poslat. Já myslím, že byste měl se stříhat a zveřejnit. Z začátky, máte se. To jsem přemýšlel, že časem něco něco v tomhle smyslu udělám, ale ještě počkám chvilku. Mhm. Já totiž si myslím, že
0: spoustě lidí by to pomohlo, protože co o tobě slýchám od lidí, nebo od dětí, a tak, tak oni mají představu, že třeba fakt od mala trénuješ gymnastiku, nebo že prostě děláš, děláš vždycky nějaký sport a tak a přitom prostě si začínal někde na zahradě a šel si šel si prostě skákat, což je strašně hustý s tím, jak já, jaký věci děláš teďka, že jo. Díky, a jaký byl vlastně pro tebe ten progres k těm těžším věcem? Jako vnímáš, že vždycky to nějak přišlo přišlo přirozeně, nebo cítil jsi třeba někdy, že si řekl, tak tohle už je těžký, tady už nevím, jako jestli, jestli to zvládnu nebo tak.
1: Tak to spíš teď vnímám teď, že to je těžší, to bych třeba ještě mohl počkat nebo tak. Aha. Ale mě hodně jakoby pomohlo, že celou dobu, co jsem trénoval ten začátek, tak jsem trénoval venku, bez, jakoby, měl jsem ty madrace, potom už ani ty ne. A všechno jsem se učil na prostě nejměkší povrch, co jsem měl, byla tráva. Mm-hmm. A potom jsme se zase stěhovali a tam jsem se dostal do první těho cvičny, i když to mm-hmm. byla stará školní tělocvična, kde byly dvě kozy a bedna a duchny, bylo všechno, ale to mi strašně pomohlo. Najednou duchna a najednou mm-hmm. jsem mohl zkoušet úplně všechno, co jsem chtěl. Mm-hmm. A to mě tak by hodně, na, hodně nakoplo a byl to čas takového velkého progresu. Tak nevím, jestli jsem úplně odpověděl na, na tu otázku. Já, já, jakože. Dává to smysl,
0: takže vlastně když trénuješ venku, já jsem to zažil podobně v menším měřítku, jak trénuješ venku, tak přijdeš do těho cvičného. a duchna se ti zdá prostě jak dneska nejlepší molita navájáma, že na takovou um. právě a wow, už se nemusím bát, prostě skočit. Takže chápu, že tohle to bylo, tohle to bylo, proto je důležitý. A vlastně ty těžké věci, jako třeba dvojitý sal, tak kdy jsi udělal svoje první? Um
1: své první dvojité salto, to bylo ještě na zahradě, to jsem měl, to jsem, měl... Jo, to jsem dostal od Tety na Vánoce takovou maličkou trampolínu, Aha. kterou jsem měl venku, tak jsem si hodil ven a to bylo takové, že <coughs> nevím, měl jsem ty dvě madrace a prostě jsem to podržel. <coughs> Ale potom o pár pokusech, nebo o pár pokusech, když jsem dělal takhle pár těch salt, jako jsem to na záda, jakože nebylo to, že bych to a pral, pral. to A potom se mi, jak jsem tu trampolínu měl venku, tak u ní se ulomily nožičky, jakože to zrezlo uhum. a ty nožičky se prostě už ulomily. Tak jsem nem, neměl nic odpruženého, tak jsem přemýšlel, jak to udělat. A díval jsem se hodně na videa, jak na plážích skáčou s těch míčů. A měl jsem doma taky míč, ale neměl jsem pláž my jsme měli fakt velkou tu zahradu, tak jsem šel do zahrady. jsem vykopal díru, nějakým myčem jsem vykopal na, mé, na zahradě, jsem tam dělal díru do země, uprostřed zahrady. Tam jsem hodil ten balon a skákal jsem z toho. Aha. Jenomže ten balon, nebo takhle ta zem, prostě byla to zem, nebyl to písek, tak se otečeli různé šutry a já si myslím, že trošku to nějak napichlo i ten balon. Aha. On začal vyfukovat a já jsem byl ještě, prostě nějak jsem nad tím nepřemýšlel, jestli něco může stát. Nebo Něco takového vůbec. A rozhodl jsem se i z toho balanu udělat trulité s autou a zapichl jsem to na hlavu a posunul jsem si hryční páteř. Oh, ty vole. A jako odešel s tím v pohodě nebo? Jak jako odešel jsem, no, ale měl jsem Límec asi já už nevím, jak dlouho to bylo. Ale jako by byla to jen ta nejmeně, nejmenší možná varianta, nebo jak to říct. Dopad si dobře prostě, jo, jo, že to nebylo prostě, nebylo to nic vážného, měl jsem jenom asi nevím, na dva, na tři, na tři týdny lýmec a to bylo všechno. Jo, když o tom takhle mluvíš, jak se k tomu stavili rodiče, že
0: mámka kouká z okra, kopeš jámu a potom tam přistáváš na hlavu, tak jak, jak se to
1: tomu jako zkoušeli ti třeba, já nevím, bránit v tom, nebo ti říkali, že je to v pohodě? Bránit ne, tady v tom jsem rád, mámka vždycky mi říkala, že prostě a dělám, co mě, co mě baví, že mě nutit nebude. A jak určitě mě na strach, ale nechávala mě. Jo, takže jsi měl podporu doma. Mohli jsi jo, jo, zahradě, to, mohl jsi Já jámy na zahradě. Jak jsi
0: Jaký máš uh, cíle a, nebo sny teďka? Protože ty jsi se vlastně dostal do české reprezentace, začal jsi být hodně známý ve světě. Když to řeknu blbě, tak si začal si udělal pár takových těch virálních videí, měl si ten cast, low cast, který byl hodně sdílený, měl si uh, double vlastně na rovině a měl si, dejme tomu, ten double cast ještě z toho polského jamu ale lidi najednou si začal všímat, vel, tady srovnal mates srovnal z Česka a prostě, co, kdo to je a co dělá a tak dál. Uh,
1: jak ty se k tomu stavíš, jak ty vidíš svoji, svoje cíle teďka? Já to mám teďka úplně že bych si řekl, tyho, chci se dostat já vím, třeba na Heart of Motion, chci to vyhrát, nebo že příští rok chci udělat triple backovinku nebo něco takového. Já chci hlavně trénovat co nejdíl, to půjde, nezranit se a trénovat prostě co nejdíl, být v té komunitě a užívat si ten trénink. Tak jako určitě mám jako plány na skoky, třeba co bych chtěl udělat, ale není to nic prostě úplně do budoucna. Že třeba bude to můj životní cíl a splním si to a už potom nemám co dalo. Mm-hmm. Takže počítáš s tím, že třeba parkour budeš, budeš dělat co nejdýl to půjde? Uh, určitě chci. Aha. Dovedeš se představit sám sebe třeba ve 40? Uh, no, nevím. Přemýšlel jsem nad tím, jak dlouho to třeba ještě půjde takhle. Myslím si, že v těch 40 by se ještě něco dalo, ale už to nebude nejspíš v takové míře jako teď. Mhm, já to to řeším docela, protože pro mě už to je za 10 let
0: a tak jako se člověk říká hm, má to cenu, nemá to cenu, nebo co s tím a tak dále. Takže je docela zajímavé se potom nad tím zamyslet. Jaký máš ča vzory v Česku a
1: v zahraničí v tomhletom? Já nemám teďka nikoho úplně, že by to byl jediný vzor a musel bych si třeba dívat každý den na jeho videa, nebo tak to jsem měl třeba tenkrát toho na mě na Voltrese. Ale teďka v Česku mě teďka nikdo na, nenapadá. Jsem měl hodně zahraničních vzorů, mm-hmm. ale říkám, když někdo třeba skočí nějaký skok, co se mi líbí, nebo by inspiruju se nejenom u konkrétní skupiny lidí, ale snažím se hledat inspiraci a takhle vzory úplně všude. Mm-hmm. Ale třeba hodně rád jsem měl Alfreda Scotta, teďka Boba Ryse mm-hmm. a nejtavestná, a tak různě. Jo, takže prostě lidi, kteří trošku podobně jedou styl jako ty, když to takhle zmenuji. Jo, no. ale říkám, líbí se mi prostě třeba jak skáče paša a... Mhm,
0: <laughs> okay. uh... Teď k tomu tréninku, jak ty trénuješ teď aktuálně, co je, máš nějakou tréninkovou rutinu nebo nějaký způsob, jakým prostě trénuješ, je to vůbec třeba strukturovaný? to mě zajímalo, protože se ptám hodně lidí a uh, hlavně hodně parkouristů a je to vždycky strašně random, že lidi, u kterých bych čekal, že to budou mít hodně strukturovaný, jako byl třeba Endis, tak jsem zjistil, že Endis prostě jenom skáče, jo? prostě, o, tak mám challenge, tak a zkusím nějakou další a tak dál. A třeba lidi, kteří jsem čekal, že to budou totální pankáči, tak nakonec jsou jako hodně jako sportovně založený, že ten trénink je vyloženě sportovně. To. Jak ty to máš? Je to spíš na freestyle nebo si řekneš před každým tréninkem, OK, teď
1: trénuji tohle a musím dělat tohle, tohle a tohle. Já to právě beru skoro stejně tak, jak když jsem začínal. Já prostě trénuju na co mám chuť. Opřím na trénink, já si třeba říkám, dneska budu dělat, já vím, třeba standing double full, jako třeba zvíčky nebo něco, ale stejně se to většinou změní a že jsme prostě s někým na tréninku a napadne nás nějaký nápad, a stejně začneme dělat úplně něco jiného a ten trénink je fakt spíš o tom, že děláme to, co nás baví. Mm-hmm. To není, že nemáme žádný prostě tréninkový plán nebo takhle strukturo, strukturovaný trénink. Mm-hmm. A myslím, že tohle je
0: nejlepší pro tvůj proběres, když uh, jedeš takto? Zkoušel jsi
1: to třeba někdy? Jakože fakt si to napsat nebo tak? Nevím, jestli je to nejlep, úplně nejlepší třeba pro ten progres, ale určitě je to nejlepší pro to, u toho dlouho zůstat. Aha. Aby to člověka pořád bavilo, že neděláme fakt nic, co se nám takhle, co se nám nechce. Mhm. V tom tréninku, Jako teďka do toho, postupem, přidávám nějaké silové tréninky, nebo jsem uh-huh. tam nějak běhám nebo něco, tak tady třeba už mám nějaký plán, co budu dělat, ale při tom parkourovém tréninku ne.
0: Uh-huh.
1: Takže parkourový trénink bylaženě prostě zábava,
0: zábava yeah. s o, Jak často o, jak dlouho to většinou trénuješ?
1: To mi mám hodně, tak mm, nepravidelně, že nikdy mám, je to podle času. Uh-huh. Někdy prostě vyjde, že mám volný týden, tak třeba trénuju čtyřikrát do týdne, ale to většinou ne. Já jsem byl i na atletické základce, mm-hmm. kde jsem měl tréninky pětkrát týdně. Mm-hmm. A neměl jsem tolik času, nebo čas potom byl, ale už nebyla tak moc síla mm-hmm. po těch atletických trénincích. Takže jsem trénoval většinou jenom o víkendech mm-hmm. a teďka to mám podobně, že trénuju třeba dvakrát týdně, jedno týdně. U chtěl bych víc, ale moc se to třeba teďka přes zimu ani u nás nedá, protože to nemáme žádnou tělocvičnu, kdybychom mohli jako parkouristí trénovat. Mm-hmm. A tak prostě musíme trénovat venku, nebo nikam dojet.
0: Mm-hmm.
1: Co říkal silový trénink? Já jsem věděl předevče, jsem věděl, jak se zdvihal mrtvej tah. Jaký další věc děláš? děláš? Nedělám nic na takové míře jako parkour, ale baví mě, jak ty silové tréninky, skákání do vody... Uh, potom tu atletiku už nedělám tolik, ale třeba atletika, běhání, otužování, ježdění nahory mm-hmm. a lezení na stěnu, skákení na trampolínách okay. a tak různě. A Mám mě zkoušet nové věci.
0: Jo. A k té sedovce co konkrétně
1: děláš? Jaký, jaký trénink jedeš? Uh, je to takový, není to úplně kulturistický trénink, ale prostě klasicky si takhle rozdělím a hlavně se teďka s, Snažím se zaměřit na základní cviky, které mi nejvíc pomůžou do, do odrazu a do parkourových tréninků. Všechny brtovaly dřepy, bench a tak. Mm-hmm. Benchy odrazu nepočulku. Nepočulku. Já. Já. Uh, A tady to si
0: začal prostě sám od sebe, jsi řekl ok, potřeba bych víc síly, nebo tě k tomu někdo navedl.
1: Um, sám jsem se k tomu dokopal. Yep. A jak dlouho to už praktikuješ? Začal jsem asi něco před víc jak dvěma rokama, ale měl jsem takové období, kdy to bylo třeba pravidelnější. Teďka je to trošku méně pravidelně, protože toho Aha. mám víc stranu, a, ale už něco asi okolo dvou a půl let.
0: Aha. A jaký jsou, myslíš, že jsou v tom výsledky? Pozoruješ, že ti to pomáhá?
1: Určitě. Takže dva roky hmm. už je docela dlouhá doba, tak už asi může říct, jestli jako jo. To bylo první zimu, co jsem cvičil, to jsem začal chodit do fitka a to jsem právě měl Trošku, no spíš nezraněnou, úplně ale naraženou achilovku. a Takže jsem cvičil přes zimu, protože jsem nemohl moc skákat. Mm-hmm. A na jaře jsem mi povedl ten double back první na zemi. Mm-hmm. Takže myslím si, že síla se zvedla, odraz se zlepšil, rotace se zlepšily, mm-hmm. a všechno. Takže to bylo jenom z toho, že prostě děláš mrtvý
0: tahy, dřepy a, dejme tomu, bench a tak. Jo, jo. Máš nějaký speciální, speciální plán na to, jakoby. Jestli jedeš prostě tohle, tenhle počet opakování nebo tak, nebo pokaždé je to prostě maximální síla, co nejvíc vyhnout.
1: To je zase, jak kdy? Tady tohle nevím, vám většinou úplně, úplně vymyšlené dopředu. Jako třeba trénink, já mám třeba, že pojedu, jako vím, že třeba pojedu ten den nohy nebo pojedu mrtvoli nebo něco, nebo něco. No, mám vymyšlené, co pojedu, mm-hmm. ale cviky většinou třeba doplním až potom, jak se cítím. Mm-hmm. A nikdy taky nevýjde, že se třeba. Jsem rozbitý po nějakém předchozím tréninku, třeba parkourovém tréninku a tak to změním na něco jiného. Mm-hmm. Jako máš maximálku na deadlift? O, teďka mám 200. A klasická technika? O, mám takové polo sumo, mi, mi to sedí nevím, při, úplně u té klasiky. No, mi vystřelí dřív nohy a mm-hmm. potom to dotáváme spodkama spod zad, takže my sedí takové ne úplně sumo, jenom prostě na Aha. Trošku širší postoji než šířka Ramaně.
0: Já se z toho teďka budu snažit vydelovat ty konkrétní věci. Takže říkáš, uh, trošku širší, skoro sumo deadlift. Uh, ten si používal vlastně skrz
1: celou tu dobu, co si to dělal? Nebo si ne, používal
0: za, i jiný styl.
1: Začínal jsem normálně na klasice, Aha. ale potom jsem zkusil toto. A vidím, mi to sedí. Navíc uh, nevím, jestli znáte, uh, jmenuje se Folha. Jo, jo, to je, je, je triker, taková, že? Jo, je triker a je to taková česká deadliftová legenda, která přes 400 kg a ten jezdí úplně, úplně maximální sumo. noha nohama úplně u závaží. A právě chodíme i do, do stejného fitka, tak mi dává jsem tam nikdy rady. Aha. A odůvod, jakože ten sumo postoj na mrtvolu se nejspíš hodí trochu víc do toho parkour tréninku, že ten odraz do odrazu se hodí trošku menší ten rozsah v pohybu. Aha. Jo, to je docela
0: dobrá myšlenka. Já jsem slyšel Juji Muchu nevím, jestli víš, ten namakaný kulturista, co dělal tricking, tež. on teďka spíš jako youtuber už a on právě dělal sumo jako přípravu na tricking a i co se týče atletiky a a dalších sportů, tak když jsem poslouchal různý trenéry, třeba americký nebo silový trenéry, který se starají americký fotbal, atlety a tak, tak oni říkají ne teda sumo, ale říkali trap bar, to znamená takovou, no. tu, jak máš okolo sebe tyč a právě kvůli tomu rozsahu pohybu, že ty se potřebuješ odrážet většinou ne z, úplně ze země, ale spíš z té poslední třetiny, a mít víc narovnanou páteř a tam to je strašně velký přenos, takže to je dobré, že to takhle řešíš, to je celou uh, Co se týče dřepu, tak uh, tam děláš klasický back
1: squat? Jo, jo klasický dřep. Aha. A kolik si měl max na back squat? To, uh, dřep mám celkem slabý, že dřep mi nejde tolik, já mám hodně silné lítka, Aha. Jakoby k poměru k stehnu. A dřep mám, jakoby, aby to bylo podstivé, tak jsem měl maximálku 130. Aha, a to okay. je hodně slušný, docela. No, ale no, kolik... neřekl bych, že to je. Kolik vážíš
0: 84? Tak to je jeden na 1,5 násobek. No. To je něco. Já, já jsem měl podobně, měl jsem maximálku na dřeb uh, 140, myslím. A na jsem měl teda voda to jsem měl 160, víc jsem nikdy jako nezvihnul. Ale myslím si, že ten dřep je vždycky jako menší, no, takže to je docela dobré.
1: Takže ty už dva roky vlastně děláš silový trénink takhle. Jo, ale třeba přes léto o, jsem cvičil maximálně třeba nějaký workout jako třeba nějaké sto, stojky a tak, protože nebylo tolik času, víc sem tre- nebo je víc, víc času, čas, času trénovat, jako skákat, jo. tak mín cvičím takhle. Jo,
0: takže v podstatě to jedeš podobně jako třeba kalum, že zdviháš hmm. přes zimu a potom v, podstatě, v, podstatě v létě tak jako sklízíš ty ty, jo, jo. tak to je dobré, super. Uh, Paráda, já jsem myslel, že to máš trošku méně strukturované. Překvapuješ, to je super. O, ty si říkal ještě, že hodně se třeba o tužování. O, jak jsi dostal vlastně k tomu? Já jsem udělal, že si šel,
1: nevím, se to, bylo, to nebylo na sněžko, to bylo někam si šel, ale prostě si šel do půl těla. Šel jsem na Lisou a pak jsem šel ještě nějaké vystupy v Tatrach, ale tam jsme to nevyšli úplně celé. Třeba v Kráťasích, Aha. že bylo okolo minus čtrnácti, foukalo a už to bylo
0: těžký. Já, já jsem totiž měl právě nedávno Libora Matuše, který se tím letím zabýval. Dělá expedice na sněžku, dělá otužování biohacking a
1: tak dále. Jak se k tomuhle vlastně dostal? Nejprve jsem chtěl jenom zkusit, jsem viděl, my máme celkem takovou větší komunitu otužilců, opavě mm-hmm. A tady jsem nikoho viděl, nebo jsem viděl videa, nebo jsem věděl, že tam chodí. A chtěl jsem si zkusit prostě lézt do té vody, jakoby pod let. Mm-hmm. A tak jsem to nějak chtěl zkusit, ale nestil jsem to, už bylo začínalo jaro. Nějak jsme zašli jednou s kamarádem, ale to bylo už bylo teplej. A nebylo to nějak mega studený. A tak jsem nějak měl tu myšlenku v hlavě skoro celé léto. Mm-hmm. A pak jsem potkal na kempu, myslím, že Šimon Ružička mi řekl o, o Wim Hofovi. Je, je, je. A dostali jsme si nějak k té dýchací technice a celkově jsme se začal o tom bavit a mě to začalo zajímat, tak jsem začal studené sprchy Aha. Kdy jsem udržel až do zimy a v zimě jsem začal chodit máme takové jezero, říká to tomu jezero Aha. v Pavě. Takže se začal prostě sám rozdýchávat a chodit? Jo, postupně chodit, jsem to. zkoušel, jak to funguje, jak to zlepšit a pořád zjišťuju nové věci
0: Aha. A ta dechová technika, jak konkrétně funguje?
1: To no dělám to v podstatě přímo podle mimfa a to je, že se člověk 30krát nadechne mm-hmm. a potom po výdechu zadrží dech. Mm-hmm. A jak se už potřeba nadechnout, tak se nadechne. Zase zadrží dech A potom tohle celé opakuje. Já to tři, třikrát nebo víckrát podle toho, jak se cítí. A on se to dá potom ještě zintenzivnit, že třeba člověk dýchá rychleji nebo udělá více, více kol a jak se cítí člověk.
0: Uh-huh.
1: A tady ta technika, to si uděláš předtím, než plezeš do té vody? Uh, já to dělám ráno. Je to lepší dělat ráno na lačno.
0: Uh-huh.
1: Uh, toto nevím, to není úplně potvrzené, ale myslím si, že to funguje tady tímhle způsobem, že když člověk nemá jakoby v žaludku jídlo a prostě ten organismus se nemusí zabývat tím trávením a tím uh, roz, rozkládáním Jídla, Aha. tak nespotřebovává tolik kyslíku a vydrží mnohem díl. Cítí, cítí se i líp při tom dýchání.
0: Aha. Okay.
1: Takže cvičíš každé ráno dýchání ještě? Úplně, úplně každé, každé ráno ne, ale většinou jo. Aha. A v
0: tomhle tom, co bys chtěl, vlastně tu pod ledem už si byl, teda, pokud to chápu správně. Máš nějaký
1: cíl v tomhletom zkusit třeba tu sněžku nebo tak? Uh, já jsem byl čtyřikrát takhle v Kretěsich na Lise. Aha. A to jsme šli i nahoru i dolů v kraťasích a Sněžka už není zase tolik vyšší. Aha. A potom jsme zkusili i ty Tatry, Aha. kde jsme šli jakoby už náročnější trasy než tu Sněžku. A ta, ta Sněžka je si taková symbolická, že tady v Česku nejvyšší i Vimhov Vim dělal expedice z Polska na Sněžku. Někdy hmm. bych chtěl, ale jakoby cíle už mám, nebo mám splněné takhle. Uh-huh. To dělám, protože potom člověk cítí, potom člověk cítí dobře uh-huh. a má to jenom samo benefity.
0: Uh-huh. A to když jdeš prostě na tu horu, tak uh, uh, o čem to je jakoby? Nebo je to o tom, že prostě si uděláš nějaké cvičení a cítíš se v pohodě nebo tě je zima a překonáš to, nebo jaké,
1: jaké je to pocit. No je to hodně i o tom psychickém nastavení. Uh-huh. Prostě člověk, když, když to prostě nevnímá a Navíc do toho kopce se člověk zahřeje, mm-hmm. že Pokud není fakt třeba minus 30, tak většinou třeba po cestě nahoru člověk ani není taková zima. Mm-hmm. Ještě když se na to nesoustředí úplně a nemyslí nad tím, že tam umrzne nikde, tak mm-hmm. to zvládne. Já, ani, a... ani, ani mu není zima. Chápu. Ale bereš si sebou oblečení náhradně. Ne? Jo, jo, oblečení mám. Vždycky okay. Sebou. Okay, okay. Já jsem nebyl jeden z těch, který jsem dávali tuhle, že měli oblečení. Ale paradoxně potom člověku největší zima, jak se obleče. Jo, že prostě začneš to. Tak to je jistý. Dobré.
0: Ty zmínil psychologickou stránku. Když se vrátím k tomu parkourovému tréninku, jak pro tebe fungovala, funguje psychologie v tréninku? Máš nějaký postupy na to? Nebo jsi to vždycky
1: jako řekl? Okay, tak jo, a prostě si to prostě sešel. Hmm, tak to, tohle to zase nemám tak... Nebo nepřipravuju se na skoky nějakým speciálním způsobem, jenom prostě i cítím, že to půjde. Zkusím si pár pokusů, třeba nějakých, když byl třeba nějaký double, si zkusím ten jeden několikrát, vidím, že to jde, tak to udělám. Když vidím, že to nejde, tak to nedělám.
0: Mm-hmm. Takže nemáš problém vůbec jako mít nějaký komit do skoku nebo tak? Tak
1: samozřejmě, když jde člověk do nějakého <coughs> nového skoku, tak má třeba strach, ale když vím, že to zvládnu, že na to mám fyzicky, tak většinou to překonám, ale nemám žádný postup speciální, jak bych se třeba zbavoval toho strachu, nebo jak bych se psychicky připravoval na to. Prostě to udělám, když to jde. Mm-hmm. Děláš třeba vizualizace, představuješ si ten skok nebo...? Jak učel, třeba u skoku do vody, když se jde z velké výšky, tak si třeba představuju, jak to bude ten let, to bude vypadat, a taky možná tím, že to nemám tolik zažité, jak parkour, mm-hmm. ale u parkouru tolik ne. Hmm, takže tam se prostě řekneš a, a funguje to. Jo, až ve, ve duchu to <laughs> řešíme, co bude dál.
0: Mm-hmm. <laughs> <laughs> uh, měl jsi nějaké větší zranění třeba v tomhle? Kromě teda toho posunutého, posunuté krční
1: páteře. Uh, z parkouru jsem neměl asi nikdy nic vážnějšího, jenom jsem měl jako by... Nataž... To vlastně v podstatě se nic nestalo, měl jsem jenom náražené a natažené vazy v koleni. Hmm, takže prostě nějaká klasika, byl špatný jo. dopad. A... Okay. Jakoby to vypadalo dost, dost špatně, ale koleno to vydrželo. Já jsem se vlastně prokopal na druhou stranu. Jo, Jsou... to jsem možná viděl, to video, jak si dávalo. Já hmm. jsem si ohl kolenu na druhou stranu, ale vrátil se zpátky hnedka a vydrželo to. Mm-hmm. Takže myslím, že třeba ti pomáhá i to
0: posilování v tom, aby se znižoval. Celý příležitost. Jo, jo. To je dobré, protože. Jsi... Spousta lidí právě to zanedbává. Je tam problém potom, že lidi třeba skáčou strašně dobře, ale když je člověk vidí, tak je vidět, že jsou jako křehký, což je jako něco, co u tebe člověk nevidí. Protože i když skáčeš fakt bomby, tak to vypadá, že na to tu sílu máš. A není tam potom takový
1: problém s tím. Já si myslím, že to je takový základ, který by se neměl úplně podcenit. A i potom, když člověk spadne třeba, tak mu to pomůže víc. Aha.
0: Uh, mám pro té otázku. Uh, kdyby ses teďka, dejme tomu, mohl vrátit v čase a dělat sám sobě trenéra, dělal bys něco jinak? Jo, představ si, že prostě teďka se můžeš vrátit v čase k tomu Matesovi na zahradě s dvěma, uh, dvěma na a dvěma dračkama. Tak co bys mu řekl, jestli bys ho nějakým způsobem trénoval jinak nebo jestli by si
1: všechno odnechal tak, jak to bylo doteď? V podstatě ani na jinak, já si myslím, že ten úplný základ byla jedna z nejlepších věcí, protože jsem se naučil se k tomu dopracovat sám a ty triky i třeba teďka si můžu, jakoby, umím si je víc rozkouskovat a dopracovat se k tomu sám, ale určitě bych si třeba řekl nějaké rady, nebo prostě třeba víc kopnínohou, nohou nebo <laughs> nezaklánějí backflipu mm-hmm. nebo něco, něco takového, ale v podstatě Úplně ne. Úplně bych to neměnil. E, ty jsi
0: říkal, si říkáš, že se to kouskuješ, ty triky, máš na tohle nějaký postup? Jak konkrétně si to třeba rozkouskuješ?
1: E, ne, všechno rozkouskovat jde úplně, ale není to speciální postup. U každého triku to funguje jinak. Že prostě to všichni, všichni to znáte, jak když třeba se začíná člověk učit backflip, tak si zkusí na cvik na zemi, mm-hmm. potom kotr, nevím, kotrmelec, potom že ho třeba nikdo jistí, pak si to zkusí třeba přes bok, pak jde na backflip. A, ale je důležité si to umět jakoby, vymyslet sám, mm-hmm. protože ne každý flip je na tutoriálu na internetu, jak ho mm-hmm. jako rozkouskovat. Mm-hmm. A
0: taky si myslím, že třeba pro každého může být nějaký to kouskování lepší. Určitě. Mně třeba funguje, funguje úplně jiné věci na brutování na většině lidí, takže
1: uh, je dobré si tohleto Tohle to asi osahat sám. Ono je to o tom, najít si t- tu svoji jakoby, radu, který, kterou člověk potřebuje uh-huh. a zjistit si, co, co u něho funguje. Uh-huh.
0: Takže vlastně to je v podstatě jako vizualizace, když si to tak vezmeš. To, že no si to představíš při- ten trik, že si připravíš ten trik a prostě jdeš do toho, vyměšliš si třeba i už nějaké vlastní věci, úplně, že jsi to nikde neviděl a řekneš si ty, tak zkusím tohle a...
1: Jo, tak to, to, to funguje. Myslím si, že skoro u každého, kdo trénuje už v delší dobu, tak o, si prostě třeba ne, že úplně zaučil, si vymyslet. Řeknu ještě jenom nějak jinak. A, tak ještě jenom tu otázku. Jako. Jestli si vymýšlíš
0: vlastní, vlastní vlastně triky nebo vlastní postupy, jak to dělat a tak
1: dál? Ten postup, jo, i triky se snažím vymýšlet. A myslím si, že skoro každý, kdo už trénuje nějakou delší dobu, tak prostě si vymyslí nějaký trik. Ale většinou se stane, že třeba jsem si vymyslel trik, který jsem si chtěl skočit. Jsem nad tím přivýšel, jak to udělat, kde to udělat. A potom jsem asi o týden později se díval na Instagram a Alfred Scott už to skočil. Mm-hmm. <laughs> Jakože přímo vydal video a přímo to bylo. Je můj nápad. Nebo můj nápad. <laughs> to
0: byl můj nápad. <laughs> to si pamatuju, že byla... Taková kontroverze, že Eric vlastně udělal ten cast flip z hlavy a Bob Ries mu tam napsal, že to dva dny předtím skočil v tělo cvičně a, že to, a všichni se tam začali hádat, což je takový strašně vtipný, že vlastně ve chvíli, kdy ty si to vymyslíš a neznáš nikoho, nebo jako ty nevíš o tím, nevíš, že to někdo udělal, tak vlastně je to stejný, jako kdybys to vymyslel ty, že To jde jenom o to, že OK, kdo to sdílí na Instagram ale psychologicky pro tebe si myslím, že to je stejně dobrý, jako kdyby jsi prostě no. to nemyslel. Ty, že? Protože máš nějaký trik, uh, skočíš. Byly nějaké věci, u kterých si třeba nevěděl, jestli to zvládneš nebo jestli to půjde nějaký. Něco fakt
1: těžkého? Jo, určitě. A bylo většinou tohle bývá tahle situace, když teď už to s úplně tolik, ale třeba jsem byl poprvé na nějakém jamu s nějakýma hostama mm-hmm. nebo tohle jsem zažil i jak jsem poprvé, myslím, že to bylo, nebo ne poprvé, ale přijel z zony do Ostravy a já jsem se chtěl předvést a ten den jsem skočil první Webster, Webster Preco mhm. a už ke konci dne jsem tam skákal Webster Preco na druhou která byla široká asi 10 cm, jako nebylo to nějak ve výšce, ale bylo to po kolena, takže to mohlo být Jakože třeba na nebo tak. Mm-hmm. Ale to si pamatuju, že jsem skočil a vůbec jsem nevěděl, jestli tam dopadnu nebo nedopadnu. Já <laughs> jsem <Jo. laughs> měl vytaženou kameru, tak jsem do prostě chtěl skočit. Aha. A tak jsem to skočil. Aha. A třeba nějakých fakt těžkých věcí, jako já nevím, full
0: in back věci, jestli máš někdy pocit, jako, U, tak tohle fakt nevím, nevím, jestli vůbec jako, budu někdy dělat nebo tak. Protože mně přijde, že uh, u těch triků, že to sbíráš fakt docela rychle, jo. že to byl double swing, pak najednou triple swing venku. A jestli, jestli vnímáš nějaký limit, nebo jestli to je pro tebe jenom OK, tak ve chvíli, kdy si zkusím tři a přetočím to, tak si možná můžu představit, že půjdu
1: čtyři nebo ta. Uh, vím třeba u tricking věcí, že ty, k těm se nikdy nedostanu. Protože by to musel být trénink zaměřený třeba jenom na to, takže třeba věci na zemi, já si myslím třeba, že full in, back out z na trávě neudělám. A určitě jsou věci, které si myslím, že nezvládnu, ale zase může to být jinak. Já jsem, bych si nikdy neřekl, třeba ani před půl rokem, že vyskákal triple swing gainer. Mm-hmm. A teďka třeba do jámy je to úplně v pohodě. Už je mm-hmm. dobrá hrazita. Takže si nedá,
0: nedáváš si prostě nějaký limit nebo nelimituješ se v tom, co je
1: možný nebo není, prostě to necháváš to vnímno. Když to jde, tak když se k tomu nějak časem do, dopracuju, tak si říkám, to byl limit, to... přesto nepůjdu, ale když to jde, tak to zkusím.
0: Uh-huh. Uh,
1: máš nějaký úplně dream trick, který teďka bys chtěl? Um, teďka nevím. Jo, chtěl bych si skočit do venku cast gainer a Gainer.
0: Takže nějaký takovýhle věci? Si... Jak to dostáváš ven potom? To je taky docela zajímavá otázka. Když do super, potom třeba na žiněnku super, jakým
1: způsobem, jaký máš proces na to dostat? Ten trik fakt, že ho jdeš No já obecně celkově skáču víc, jakoby na měkkém povrchu jako třeba do písku, nebo aspoň tráva nebo tak, takže třeba do toho písku, když už vím, že nespadnu na hlavu, tak už je to v podstatě stejné mm-hmm. jak žiněnka. Už to je takže si řekne, že to zkusíš a pak prostě přijdeš na písek a řekneš si, jo, to je to, to samé. V podstatě jo, ale když prostě třeba cítím ten den, že to, že to nepůjde, tak to zbytečně nehrotím. Aha. A třeba to odložím a někdy přijdu na trénink, třeba jsem chtěl skákat úplně něco jiného, ale cítím, že ten den najednou mám náladu na a najednou jde to, tak to zkusím. Aha. Což mě přivádí k zajímavé otázce,
0: jakým způsobem poznáš třeba, že ten den se necítíš? úplně dobře, děláš si nějakou rozcvičku nebo něco při čem si řekneš, protože mě to říkal třeba Máša, že přijde na trénink a skočí si backflip a ví, podle toho backflipu zjistí, jestli ten den jako to půjde nebo to nepůjde, máš nějaký takovýhle proces nebo používáš něco jiného nebo prostě cítíš
1: ten den úplně přesně. Funguje to podobně, ale první backflip může klamat, ten je takový ještě jak je člověk nerozehřátý úplně a nerozhýbaný, takže to může být ke konci jinak a Prostě v průběhu právě si to rozkouskuju, nebo třeba si zkusím nějaký nácvik třeba, když chci dělat, a nevím, double full třeba, tak si zkusím ten full a podle toho, jakože, takhle, když chci dělat double full v backflipu, tak začnu tím backflipem mm-hmm. a třeba v tom se necítím, ale pak si zkusím 360 a v tom se cítím, tak můžu jít na 720. Mm-hmm. A takhle si to rozkouskuju, nebo cokoliv jde zkusit nějakou lehčí variantou a podle toho se uvidí, jestli to ten den jde nebo nejde. Mm, takže prostě
0: každý den, každý ten trénink začínáš u těch jednodušších věcí. Jo, určitě. Uvozovka, roz, rozcvička. Aha. Děláš nějakou f- úplně formální rozcvičku, jako že se rozkroužíš, protáhneš na začátku, nebo to je takový to, takový to první salto, je to první protažení?
1: Uh, začínám teďka, nebo teďka. Dělám, třeba ten backflip. U toho backflipu se mi zdá, že už. Mám tak naskákaný, že do něho nepotřebuju využít ani možná 50% cíly a ani tam není žádný rozsah u backflipu, do kterého bych musel jít, nějaký krajní rozsah v té, v, té, v té nerozehřáté poloze. Mm-hmm. A tak ten backflip je celkem v pohodě, ale začínám většinou třeba nějakýma précama, takovým rozběháním, trošku třeba po nějakých cítkách nebo po čemkoliv v celé k dispozici. A, takovýma lehkýma skokama, potom ten backflip, takhle dál. Mm-hmm.
0: OK, uh, soutěže, dená na to. <laughs> uh, nebudu se tě ptát na soutěžení v parkouru, protože to už pomíralo tolik lidí. Spíš konkrétně k tvojí přípravě, uh, ty jsi celkem, to je říct, překvapivě, nicméně vyhrál si prostě speedrun v Maďarsku. Proti lidem, který fakt třeba trénují ten speedrun, jako že soutěž na rychlost a trénují tu rychlost fakt cíleně a ty si tam přijel a prostě si vyhrál. A máš plán se zaměřovat na tohle to třeba? Protože ty jsi jsi známý, protože děláš salta, máš plánu zaměřovat se i na ten čistý parkour
1: nebo na na ty rychlostní soutěže a tak? Určitě to chci trošku víc zahradit do toho tréninku. A i poslední dobou dělám víc jakoby pure parkour, mm-hmm. víc konk práce a práce a tak. Ale to ne, že bych se teďka chtěl zaměřit na ty soutěže, ale proč mě to baví. Mm-hmm. Ale určitě bych to chtěl trošku víc rozvíjet, když, když to jde tak. Mm-hmm. Čas,
0: Takže tak. spíš uh, zase je tam ten důvod, toho, že to děláš pro zábavu,
1: ne protože bys chtěl třeba vyhrávat nebo tak. Tak u- určitě. Jako člověk chce vyhrávat, ale není to hlavní důvod, proč to trénovat.
0: Mm-hmm. Ty si říkáš, že jsi byl na atletický základce, takže technicky řešeno se jako by dělal atletiku, když to řekl. Měl jsi atletický jo. trénink. Tři roky, Aha. A co se tam učil?
1: Jako? Uh, skákal jsem do výšky, Ano, to byla úplně hlavní věc, co jsem dělal, jakože hlavní disciplína. Byl skok do výšky, ale skákal jsem i taky do dálky a od tyči mm-hmm. skákal. Co Ty, to třeba přijde nejvíc hardcore věc na světě. O, tam mě trenéři mě hodně do toho tlačili, že mám dělat jakoby ten skok o tyči. To, no. o, mě jsme tam trenéra, který učil Jana Kudličku, což je jeden z, naš- z našich nejlepších skokanů v mm-hmm. Česku o tyči. A tak jsem chvilku k němu chodil, ale nebavilo mě to. Bylo to takové strašně stereotypní, ty tréninky mm-hmm. a v tu dobu mě to nebavilo. Mm-hmm.
0: A takže si dostal třeba
1: atletický základ, jako je třeba výšek běhat, sprintovat a tak dále. Určitě mi to pomohlo, protože předtím jsem vůbec neměl kondičku, já jsem měl problém uběhnout 500-600 metrů. Mm-hmm. A tam se hodně, hodně se běhalo, protože celkově jakoby základ, než si děcka, když začínají s atletikou, tak taky dělají takovéto všeobecně vš, prostě vše, všechno zkouší mm-hmm. a hodně se běhá, a potom se postupně rozdělí na disciplíny, co jim jde. A tak se hodně se běhalo a myslím, že mi to hodně pomohlo, protože, jak jsem říkal, já jsem nezvládl pomalu běhnout 600 metrů mm-hmm. a teďka i díky tomu otužování, což je taky super benefit, že jak se uh, trénuje celý systém, tak to pomáhá i do koničky. Mm-hmm. Teďka prostě nemám problém běhnout 10 km. Jako taky záleží v jakém tempu, mm-hmm. jakože pomaličku se oběhnout 30 km, ale
0: mm-hmm. chápu. Takže si, že třeba i ten úspěch té rychlosti tak může být z toho, že si fakt umíš běhat a umíš atletiku? Já si
1: myslím, že určitě,
0: určitě to bude mít svůj podíl na tom. Aha. Jo, protože mně to přijde fakt dobrý. To je zajímavá myšlenka, kterou jsem slyšel nedávno, že když učíš děti jakýkoliv vodní sport, tak je učíš plavat jako první, to je jasný, protože se musí umět pohybat ve vodě. Ale strašně moc sportů, který jako by jsou na souši, tak neučí děcka běhat. my no, třeba v tom parku to je strašně zajímavý, že my učíme, OK, tak tohle jsou přeskoky, takhle se dopadá, takhle to, a, ale neučíme přímo jak běhat a přitom je to takový úplně základní pohyb, který je strašně důležitý, že, abys prostě byl schopný nějak efektivně se přesunout, když, i když tam žádná překážka není, tak prostě těch pět metrů, aby to vypadalo dobře a bylo to nějaký efektivní biomechanicky. Takže to je strašně zajímavé. Myslím si, že ta atletika je docela dobrá,
1: dobrá věc na to. Oni nás taky naučili přímo úplně, jak správně běhat, ale jak jsme běhali hodně, tak se člověk sám časem naučí, jak to zlepšit, co je nejefektivnější, jak používat ruce mm-hmm. a tak podobně.
0: Jo, je to taková ta, ta expozice tomu tím, že prostě běháš, tak to funguje. No. Co ještě děláš pro třeba zdraví a výkon, abys byl v pohodě v tréninku, aby
1: se zregenerovala tak? Snažím se trošku i řešit jídlo. nehrotím to úplně do extrému, ale snažím se, ať prostě má to tělo dostatek živin třeba po tom tréninku, ať to není takové, jak třeba jsme ve 13. To bylo takové, že na trénink, energy, na trénink, po tréninku bramborky, skolou a to bylo všechno. Ale snažím se to, to jídlo nějak trošku stretching, ale ten zanedbávám víc, než bych chtěl. Uh-huh. A teďka poslední bo se snažím taky pracovat na tom stretchingu plus kvalitní spánek. Uh-huh. Tak co, když, když, když jsem fakt rozbitý, tak třeba nějaká sauna nebo plavání a uh-huh. Snažit se takhle. To otužování si myslím, že pomáhá
0: hodně, ne? Jako, když máš studené sprchy.
1: Aha.
0: Cítíš, že tě to pomáhá se
1: zregenerovat rychlejc? Studená sprcha nebo? Jakoby já ty sprchy dávám už Pravidelně, že teďka nedokážu říct, protože už jsme na to tak zvyklý, že už si ani, ani nevím, jaké to je, jakoby si ty sprchy nedat, třeba mm-hmm. nedat. Yes. A tak nevím, ale určitě, určitě jo, určitě to pomáhá.
0: Jo, OK, takže v podstatě otužování řešíš stravu a atd. V té stravě máš nějaký, ty se říkal, že to nehrotíš moc, máš nějaký, Úplně obecný směr, co třeba se snažil omezit nebo co se
1: snaží zařazovat více. Tak. Snažím se trošku omezit cukr a sacharidy, ale když třeba jedu na džem nebo na nějakou akci, kde trénuji fakt hodně, tak tam se snažím dodržet, ať mám dostatek bílkoviny mm-hmm. a z čeho fungovat, ale potom neřeším, že už si dám něco sladkého nebo něco. Já toho s ním právě celkem hodně, ale je to o tom, že prostě se hýbem třeba fakt tři dny v kuse hmm. a tam se fakt nemusí hrotit třeba, že by byl nějaký uh, nadbytek kalorií nebo jo, čeho, Já vím, že třeba po těch
0: výletech když jsme jeli na jamy nebo skákat, takže člověk prostě uh, přijede lehčí a může jíst úplně jak celá, jo, stejně jist, prostě věc, takže tam jak to je ten výjde je hustý, hodně k tomu poslání ještě, bral se třeba nějaký doplňky z nebo něco takového? Uh, když tak se nebo jestli to necháváš zase čistě na tom, že se najíš
1: po tréninku a all good. Tak uh, já třeba jako první věc nebo co používám takhle nejvíc uh, jehořčík, jehořčík což, je super, protože je už od Nevím, od 13. když jsem začal trénovat víc, tak jsem začal chytat hodně křeči dostehn. Tím jsem o tom nevěděl, že ještě je hořčí a tak, že může pomoct. A to je u ní hořčík a jinak ještě protein a nějaké vitamíny. Jako C, mám nějaký můlťák a Aha. Jinak, jinak nic moc víc. Takže to je tvoj jako nějaký pravidelný
0: suplementoční režim, že beru u hořčíku a to? hořčík z jinak. Aha, no. takže v, pod, v podstatě jako docela docela dobrý, to je hodně dobré. Hořčík je strašně důležitý, no, protože nejenom i na ty, ty křeče, ve chvíli, kdy dostáváš křeče, tak už s tím hořčíkem je to fakt zlí. Ale i když třeba člověk nic nepozoruje, tak hořčík má strašně dobrou e, funkci v tom, že pomáhá regeneraci svalů ne. a nervů. Tak a jo. zároveň podporuje dobrý spánek, což no je to, nejdůležitější, jako, co člověk může udělat pro svůj fyzický a psychický trénink. Což teďka pozoruji, když se snažím zase víc trénovat po zranění, že když uh, si dám fakt těžký trénink a pak se dobře vyspím, tak další den spoustu těch věcí z toho tréninku umím. Že to je fakt úplně takový to, že když mi to nejde a já se dobře vyspím, další den je to prostě hrozně dobrý. Takže spánek zrovna je věc, která je hrozně důležitá. Takže to docela chvílím, no, madmézium. Ok? Uh, co se týče, ještě se vrátím k těm soutěžím. Tohle to bude přeskakování tam a zpátky, to vás zpátky vůbec nevedí. Uh, ty se říkáš, že jako je dobrý vyhrát. Uh, jak to vnímáš celkově, uh, tu atmosféru tam? Jako by myslíš teďka ty, ty soutěže? Myslím konkrétně třeba ten fake. No. Jako by vím třeba, že i na další věci, že jsou friendly, tam jsem byl, ale. Uh, jsem dostal křečátku. <laughs> <laughs> A ty fixou těženo. Jak vnímáš prostě to, tu atmosféru, co tam je, jest to je v pohodě, jestli tam je nějaký tření
1: znát nebo tak? Aspoň ještě v naší generaci, nebo teďka, co je prostě ty závody teďka, tak je to strašně super, protože tam jsou pořád ty lidi z té komunity. Pořád tam jsou lidi, co jezdí takhle na jamy, co znají tady tuhle komunitu. Takže je to pořád úplně jako kdekoliv jinde že sice třeba to vedení nejsou třeba parkouristi, mm-hmm. ale ti závodníci pořád jsou. Mm-hmm. Takže pořád je to úplně jak jinde. Mm-hmm.
0: Takže je to prostě friendly atmosféra jo, jo. a všechno. Je to nějaký víc třeba strukturovaný, jako co se týče organizace, že prostě teď máte hodinu na trénink a teď prostě jdete,
1: nebo jestli to je zase jak na že může freestyle všechno. Ne, tady to len to to je teďka... Už se to hrotí takhle víc, že třeba mají holky trénink na speedrun, potom kluci na freestyle, potom holky na freestyle, a je to třeba takhle po těch hodinách, mm-hmm. se to takhle mění a tohle to už je tak strukturované. Ale potom třeba mimo ten závod chodíme s ostatníma třeba do města trénovat nebo na hotelu, děláme oblasti. Mm-hmm. <laughs> Jinak je to jak, jak na nějakém tripu parkourovém tripu.
0: Yeah, jo, ok. Uh... Nechtěl jsem se k tomu dostat, ale jak ty to vnímáš, jakoby skrz ten fik, jestli podle tebe to je dobrý nápad, nebo jak vnímáš, protože do jisté míry ty seš jakoby přímo v tom centru dění, takže když se někoho člověk má zeptat, tak se má zeptat tebe, protože ty jsi byl na těch závodech, víš, jak to tam chodí a tak dál. A nemusíš teďka říkat konkrétně nic třeba na české, nebo tak, ale spíš jak, jak
1: tě to prostě na tebe působí. Tak je to v začátcích, tady tohle si myslím, že si zažili i snowboardějaci. Já nevím přímo, co to bylo za disciplínu, ale ve snowboardu se to stalo taky. Jo, ležovská ližov, federace, je prostě, přesně. Takže se to takhle stalo, ale časem se to taky nějak zlepšilo a já jsem zastancem toho, já nevím, jestli už to zmiňoval jako první zony, ale když se do toho nebudou angažovat lidi z parkour community, tak to spadne těm gymnastům a ti si tam budou dosa- tak, když se na to vykašlou všichni parkouristi, tak ty třeba federace různých zemích si tam stejně dosadí nějaké gymnasty a bude to prostě na nic. Hmm. Ale když se do toho budou takhle parkouristi angažovat a budou taky do toho trochu kecat, snad se to změnit, tak to, bude, tak to může být dobré. Hmm. I teďka ono, o to, ono, ono kolem toho panuje hodně takových fámů a tak, ale není to tak špatné a ty lidi se to snaží zlepšovat. Jako by ty světové federace nebo ta světová federace se to snaží zlepšovat a poslouchat ten feedback od těch parkouristů, mm-hmm. ale nemůžou taky úplně změnit všechno, že? protože tam jsou třeba věci, co zase chce televize nebo aby to bylo lépe natočitelné. Proto je třeba ta dráha, že je udělána rovně, mm-hmm. jenom aby to prostě mohla líp snímat televize. A to je jenom kvůli toho. Mm, to jsem chtěl říct, co ti tam dáš
0: feedback, a uděl zatáčku, že by to bylo zajímavější, ale bych chápu, že ve je kdy už to třeba olympijský sport, tak tam si myslím, že ty, ty guidelines a ty věci, které musíš dodržet, tak jsou mnohem striktnější, než když seš jde tady prostě v hale, na a takže to chápu z jedné strany. Z druhé strany mi přijde občas, že ty dráhy jsou fakt takové vyloženě. Vezmu hadici do ruky a běžím. Jo,
1: jo sem, to jsem říkal, že to je taková hasičská soutěž. Ta hasičská
0: soutěž a to říkám s respektem ke všem hasičským závodníkům, který znám. Sice žádný neznám, ale jestli to někdo poslouchá, tak nemám nic proti hasičským soutěžím, ale to je takový vtípek. Jo, takže myslím, že má cenu prostě, nebo já s tím souhlasím, že má cenu se do toho montovat, protože když, to, když jako se do toho nebude montovat a nebudeme o tom mluvit a nebudeme, uh, jak to říct, nebudeme trochu zmrdit, ale musíme být zmrdit na správný lidi. Jo? Nemá cenu prostě se navážet do lidí, který tam závodí, nemá cenu uh, navážet se do prostě někoho, kdo tam si jde za závodit, ale chce to právě na ty funkcionáře. Prostě proč, proč není na té trati zatáčka? Aha, protože to tam chce točit televize. Ok, nešlo by to udělat nějak jinak. Proč tohle to je takhle? Proč tohle to je takhle? A pořád jako všechno jako by zpochybňovat, ale zároveň prostě nabízet ty, ty alternativy, protože jinak se to přesně změní. Což v Česku je takový problém s tím, že my máme trochu v komunitě uh, rádi, když si můžeme zahejtit a nebudu říkat, že já jsem nevinen. <laughs> Protože jsem jsem vinen zcela, ale vnímám to teďka už zase trochu jinak. Takže si myslím, že je dobrý ten přístup, který ty k tomu máš. Jak to je vlastně ještě s tím? Vnímáš třeba, že máš víc příležitostí? A tohle to je asi asi divná otázka, protože je to furt v začátcích. Ale vnímáš třeba, že máš víc příležitostí se tím parkorem takhle živit díky tomu?
1: Já si myslím, že jo. I když to třeba začíná a uvidíme, kde to bude, ono se to nemusí se to uchytit na tu olympiádu, se to nemusí dostat, ale určitě jo, určitě ano. Mm-hmm. více víc lidí to teďka... Padlo to ještě víc do podvědomí lidí a třeba víc lidí to teďka bere vážně. Mm-hmm. Nebo vážně ten parkour, že už to není jenom prostě ničený
0: zídek. Mm-hmm. A ty konkrétně třeba už jako máš schopnost si tím nějak vydělat? Nebo aspoň trochu? nebo Určitě jako taková brigáda nebo přivýdělek už, určitě jo. Jo, tak to je dobré, to si myslím, že je super. Vlastně je to super pro talentovaný mladý lidi, jako seš ty, že prostě máš možnost uh, jít si za tím sportem, když to normálně v té generaci předtím, tak bohužel člověk jako musel jít na školu, pak musel jít do práce a už ten trénink nebyl tak jako, tak jako hardcore. Ok, tak jo. Já si myslím, že jsme toho projeli docela dost. Jsme zhruba na 50 minutách. Chceš něco dodat? Mates? Teďka asi ne. Vyčerpali jsme všechno. Ok, hele, já ti děkuju, bylo to super. Děkuji. Doufám, že se uvidíme ještě někdy.
1: A přeju ti teda hodně úspěchů do budoucna. A mě se krásně, čau. Díky moc, čau.